0: Bem-vindos a mais um unboxing. Hoje, as parábolas do reino, uh, é o terceiro discurso de Jesus, é o terceiro grande sermão de Jesus no Evangelho de Mateus. Né? Uh, e nós estamos caminhando para o ponto de grande virada neste Evangelho, que é o capítulo 16, a confissão de Pedro. Quando, quando Pedro, respondendo à pergunta de Jesus, quem dizem as outras pessoas quem eu sou? O que dizem elas sobre minha identidade, sobre minha pessoa? E aí os apóstolos dão um relatório e depois ele pergunta diretamente aos apóstolos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem ser o filho do homem? E aí Pedro faz aquela confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Capítulo 16 de Mateus. A confissão de Pedro. Pedro, ele conecta duas coisas que são dois, dois títulos, duas descrições que até então eram inconcebíveis na cabeça de um judeu mais piedoso, quando você juntava Messias, o ungido, o Cristo. Eles criam nele, eles criam que ele viria, mas o que eles não conheciam, o que eles não criam e jamais haviam pensado sobre isso, é que esse Messias, esse Cristo, quando Pedro diz, tu és o Cristo, até aí tudo bem, eles esperavam o um Messias. Filho do Deus vivo. Ou seja, Deus na forma de homem. Até então, judeu algum tinha pensado que isso aconteceria. O Messias viria como Deus na forma de homem. Filho do Deus vivo é um título para o próprio Deus, para o Filho do Deus, o próprio Deus. Filho do homem era um título messiânico, Jesus diz o que dizem, o que vocês dizem sobre quem é o filho do homem, está lá no profeta Daniel, eles esperavam o filho do homem, o, o, o grande libertador, não é? mas eles não imaginavam, que esse libertador, que esse Messias, que esse Cristo seria Deus na forma humana. A partir de Mateus 16, com essa confissão de Pedro, o evangelho vai tomar outro rumo e sobre isso nós vamos desembrulhar quando o momento chegar. Eu só estou trazendo este ponto aqui, sobre a mesa, para você entender o que Jesus está fazendo aqui no capítulo 13. Ele está se revelando aos seus discípulos de um modo constante e consistente. Ele, ele começa a se revelar aos seus discípulos, você vai se recordar, lá no capítulo 4, no capítulo 5, melhor dizendo, quando começa o sermão do monte. Até o capítulo 5, o que nós temos é o pano de fundo do nascimento de Jesus, a tentação dele no deserto, o batismo dele antes disso, e o comissionamento que o próprio Deus faz dele. E aí chega o capítulo 5, Jesus começa a ensinar. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E o sermão do monte termina dizendo, no verso 29 do capítulo 7, que as pessoas diziam que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Opa, esse homem tem autoridade, ele não ensina como os fariseus, como os escribas. Quem eram os fariseus? Os da lei, os escribas, os, os, os encarregados de interpretar a lei, os fariseus, os, os responsáveis por aplicar a lei. Então ele ensinava diferentemente, ele tinha autoridade. Capítulo 8, capítulo 9 Jesus vai mostrar que ele tem autoridade não apenas para ensinar como ele ensinou no sermão do monte Mas ele tem autoridade para curar, capítulo 8 e 9 Autoridade sobre tempestades Autoridade sobre demônios Autoridade sobre discípulos ele chama quem ele quer, ele chamou Mateus, o, pe o pecador publicano do capítulo 9. Ele cura cegos, ele tem autoridade. Agora, percebe que Jesus está se revelando. Eu sou mais do que um mestre que ensina com autoridade. Eu expulso demônios, eu acalmo tempestades, eu curo enfermos, é, é, eu curo cegos, eu chamo discípulos. Eles estão começando a, a, a ver quem é esse Jesus. E no meio desses milagres todos, a gente vai perceber, perguntas vão sendo feitas. As pessoas vão se perguntando, quem é este homem que até os ventos e a tempestade obedecem quando ele fala? Quem é esse? Que tipo de homem é ele? Os demônios já sabiam quem ele era, porque você vai se recordar que quando ele... Ele chega lá na região dos gadarenos, os demônios falam, o que você veio fazer aqui antes do tempo? E usa um título para dizer, a gente sabe quem você é, você é o Messias. Os demônios já sabiam, mas os discípulos de Jesus estavam aprendendo, a multidão estava confusa. Capítulo 10, Jesus envia os seus apóstolos, é o segundo grande discurso de Jesus no, no Evangelho de Mateus. Capítulo 11, ele começa a, a, a enfrentar mais de perto as perseguições Os fariseus começam a ficar incomodados com ele Quem é esse homem que está curando, as pessoas estão seguindo Porque o número de multidão, da multidão está aumentando, cada vez mais gente está se juntando a esse grupo E os fariseus estão sem saber como, o que fazer com ele, quem que é esse? E o pior é que ele expulsa demônios, o pior é que ele cura, o pior é que ele... Mas ele deve estar fazendo isso como um filho do diabo. Ele deve estar fazendo sinais da parte dos demônios. É, essa é a acusação que eles estão lançando contra Jesus. Lembra que eu disse que eles esperavam o Messias? E até João Batista esperava o Messias, só que João Batista estava preso. E o próprio João Batista vai mandar perguntar no capítulo 11, quem, o senhor é mesmo o Messias que a gente esperava? As pessoas estão confusas e até eu estou, eu estou aqui preso, porque me parece que se você fosse o Messias, Jesus, você já teria derrotado os romanos, Israel já estaria dominando as nações, mas será que você é mesmo o Messias? Ou a gente tem que esperar algum outro? Que você é um homem diferente, a gente já sabe. Mas será que cabe a você o título de Messias mesmo? Capítulo 12 é quando... E aí Jesus responde, Jesus responde aos discípulos de João Batista dizendo, olha, fala para ele o que o profeta Isaías profetizou. Os cegos estão enxergando, coxos estão andando, demônios estão sendo expulsados das pessoas. Ou seja, de quem Isaías falava? Do Messias O que, que vocês estão vendo aqui? Sinais messiânicos Logo, pode dizer para João Batista, eu sou o Messias Percebe que ele está construindo a, a, a cabeça deles, dizendo eu sou o Messias Capítulo 12 Os fariseus vão ficar irados, vão dizer que ele está que ele expulsando por Beuzebu. E aí o capítulo vai terminar com a mãe e os irmãos de Jesus, capítulo 12, a partir do verso 46, mandando buscar ele, falar, ó, traz ele para casa, porque se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, pregando o que ele está pregando, ele, eles vão matar ele. Vai lá buscar seu irmão. E aí Jesus diz, no verso 5, 49, estendendo a mão para os discípulos, disse, Eis minha mãe e meus irmãos, essa é a minha família, os que me seguem. Essa é a minha verdadeira família. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Capítulo 13, que é o nosso texto. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele. De modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E aí Jesus começou a ensiná-los. É o terceiro sermão. Então, o que, que Jesus vai fazer agora? Ele vai contar o segredo do reino. Está vendo essa caixinha aqui do esboço? O rei vai revelar um segredo. Que segredo é esse? Do que tratará essas parábolas? Você lembra da confusão de João Batista? Será que Jesus é mesmo o Messias ou a gente tem que esperar um outro? Essas parábolas com relação ao reino vão descrever a natureza do reino, do que de fato é feito o reino de Deus. Vão revelar para nós não apenas a natureza do reino, mas como é que esse reino tem que avançar. Por isso que, se você não compreender isso, você vai fazer com as parábolas do capítulo 13 de Mateus, o que muita gente faz, ler coisas nelas, que Jesus nunca quis que a gente lesse. Então, os cidadãos do reino dos céus devem perseverar em face da frustração, como João Batista estava frustrado no capítulo 11, poxa... Eu esperava que o Messias fosse libertar a gente dos romanos. Jesus vai explicar que tipo de libertação ele veio trazer neste primeiro momento. Capítulo 12 vai mostrar a oposição. Então Jesus nessas parábolas, ele vai dizer como é que a gente tem que caminhar em face dessas oposições. E ele então vai, como a gente leu bem no início do capítulo 13 orientar, Instruir essas multidões Só que ele vai fazer isso usando parábolas Ele usa parábolas como ele mesmo vai explicar daqui a pouco Por que, é que Jesus falava em parábolas? Deixa, A gente vai ler, ele mesmo explica por que, que ele falava em parábolas O fato é que ele vai, como eu coloquei nesse quadrinho dourado aqui Jesus ele vai apresentar oito parábolas que vão descrever o reino dos céus. Essas parábolas elas estão intercaladas com explicações, explicações que os discípulos pediram para Jesus e ele então explica. Além das explicações, essas parábolas também vão ser intercaladas com reações das pessoas, e quais são as parábolas? A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola, da rede, um pai de família com coisas novas e coisas velhas. São oito parábolas, muito bem divididas aí. A do semeador, a do joio, etc. Agora, o que é importante você notar é a dinâmica progressiva Dessas parábolas Porque ele vai mostrar para nós Mesmo na, na maneira como ele vem contando Essas parábolas E você tem que se lembrar que Lucas Inspirado pelo Espírito de Deus Tomou o cuidado de colecionar essas histórias E colocá-las para nós De um modo que A própria organização das parábolas Ou seja, a primeira Que é seguida da segunda Da terceira, da quarta até a oitava essas parábolas estão colocadas de um modo que você vai, você vai perceber progresso, ascendência, subida. Mostrando para nós, no próprio arranjo das parábolas, na própria ordem das parábolas, que o reino de Deus é assim. Ele começa pequeno e vai ascendendo, vai subindo, vai crescendo. Então, por exemplo... Ah, o reino começa com plantio Parábola do semeador Uma vez plantado, você tem que ter paciência Parábola do joio Uma vez plantado, enquanto você espera com paciência Isso vai crescer O grão de mostarda esse reino, ele não apenas cresce em tamanho, mas ele penetra invisivelmente. O fermento. O reino de Deus requer de nós saber quais são nossas prioridades, o tesouro de grande valor. Requer de nós ter olhos para enxergar o valor do reino, perspectiva correta, a pérola de grande valor. Perseverança. A rede, parábola da rede, postura, pai de família. E aí Lucas termina o capítulo 13 mostrando-nos os perigos, o tropeço por causa da, da muita intimidade. Então é muito bacana você depois voltar a este capítulo com este guia, digamos, em mãos e ir percebendo... Como é que Jesus é didático? Gente, a Bíblia te ensina, inclusive, falar em público. Não é à toa que os grandes oradores da história tiveram algum contato com a leitura e o estudo das escrituras. A maneira como Jesus falava, a maneira como ele fazia seus argumentos, ele era, ele era muito contundente. Então vamos, vamos começar agora essas parábolas, eu não vou provavelmente conseguir ir até a última com vocês hoje à noite, mas eu quero, eu quero que você perceba comigo algumas. Vamos começar pela, do, pela primeira, obviamente, que é a do semeador. Lembrando que Jesus está explicando para nós a natureza do reino. João Batista estava confuso O Messias viria inaugurar o reino Só que na cabeça de João Batista e de qualquer outro judeu piedoso O reino consistia em dominar as nações que pisavam Israel Por isso que João Batista estava em dúvida Então Jesus vai explicar, bem, o reino de Deus nesse momento não é bem assim então deixe eu contar parábolas para vocês e explicar como é que é o reino, do que é feito o reino, como é que esse reino vai avançar. Porque se vocês souberem disso, vocês vão saber viver como reino, como cidadãos do reino. Parábola do semeador. O versículo 1 nós já lemos, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, se assentou à beira-mar, grandes multidões se reuniram em volta dele. De modo que ele entrou num barco, se assentou. Postura rabínica, o rabino senta, o mestre senta e as pessoas em pé ouvindo. Por que, que ele senta? É a postura de, de respeito. Ele. E é, é diferente, hoje vocês sentam e quem fala fica em pé. Mas se vocês ficassem em pé ao redor de alguém sentado para ouvi-lo, isso comunicava o quê? É tão importante que a gente quer te ouvir, ainda que de pé. Ele começa a ensinar e ele diz assim, ah, veja que, que essa parábola, ela, ela se preocupa em resolver um problema principal. Qual é o problema principal? Por que, que as pessoas não são receptivas à mensagem do Evangelho, à mensagem do Reino? Por que, que os fariseus estão chamando Jesus de filho de Beuzebu? Por que que eles não estão recebendo a, a palavra de Deus enquanto outros estão recebendo? Por que Jesus? E, e Jesus vai contar essa parábola para explicar que a produtividade é determinada pela receptividade. E a receptividade é um problema do coração de quem ouve e não do evangelho que é pregado. Isso, isso é sempre muito importante. O problema nunca é o evangelho. O problema nunca é a Bíblia, gente. O problema é o nosso coração. Então, em vez de querermos atualizá-la ou ajustá-la, é melhor a gente ajustar o coração a ela. É o que Jesus vai dizer aqui. Então, verso 3... Diz que de muitas coisas, Jesus lhes falou por parábolas. Sobre o que é parábola, nós já falamos no último unboxing. Se você não esteve aqui, procura lá no YouTube. E lá também tem o link para você baixar o, o estudo e, e poder acompanhar. E ele falou em parábolas dizendo, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo a semente fez nascer. Visto que não ser profunda a terra, ou seja, como a terra não era funda, essa semente logo apareceu, Plup! era rasa a terra, a planta logo, logo nasceu. Uh, visto não ser profunda a terra, verso 6, saindo porém o sol queimou a planta e porque não tinha raiz secou-se, outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram a semente, a planta, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a cem, a 60 e a 30, uma semente produziu 100 em proporção, 60, 30 por uma, e aí Jesus termina dizendo no verso 9: quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Aí Mateus vai contar para nós que os discípulos se aproximaram de Jesus. E vão perguntar, por que, que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Porque na cabeça dos discípulos, Jesus estava perdendo a grande chance dele. Olha o tanto de gente te seguindo. Em vez de você ser mais claro, você está sendo mais obscuro. Até João Batista está confuso. Por que, que o Senhor está falando em parábolas? E aí Jesus vai explicar que o propósito das parábolas é confirmar em Israel na sua rejeição. Porque o coração duro vai ouvir isso aqui, como ele está descrevendo aqui, os discípulos mesmo não prestaram atenção no que Jesus disse. Porque se eles tivessem prestado atenção, eles teriam pensado assim, peraí, existe pelo menos quatro tipos de pessoas que ouvem o que o mestre está pregando. Tem gente de coração duro, a semente cai, como cair em terra dura, aí vem as aves e arranca. Tem gente que, que escuta, fica empolgado num primeiro momento. A terra rasa vem o sol, seca. Tem gente que, que logo é sufocado por espinhos. Agora tem gente que a semente brota, e não só brota e vira planta, mas, mas frutifica. Em vez deles terem começado a entender isso, eles... eles eles questionam o Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas? E Jesus vai dizer, olha, quem tem um bom coração, como eu acabei de descrever aqui, quem é terra boa, vai escutar o que eu estou dizendo e vai produzir fruto. E o meu interesse é que a minha mensagem encontre essas pessoas. Aí ele vai explicar. Por que, que o senhor fala por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles isso não é concedido. O que é o mistério do reino dos céus? Eu coloquei Romanos 16, 25 para você ler comigo, porque Paulo vai ser muito claro em explicar que mistério é esse. Romanos 16, 25 a 27. É o finalzinho da carta aos Romanos. Ora, Paulo diz, ao Deus que é poderoso, para confirmar vocês, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo... Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Pastor, ficou mais confuso ainda. Sabe o que Paulo está dizendo? O Evangelho de Jesus Cristo, e ele explicou isso em Efésios 2, o que o Evangelho faz? Produz um povo, que Paulo chama de nova humanidade. A igreja é a nova humanidade, é um povo. Esse povo não é só um povo judeu. Sim, Deus começou a história da salvação com o povo judeu. Mas desde o início, quando Deus chamou Abraão, Deus falou, Abraão, você tem que ser bênção para as nações. Vocês serão o repositório da revelação bíblica. Vocês terão o privilégio de receber as revelações, vocês receberão o meu pacto, vocês receberão a terra, eu vou abençoar vocês muito, para que vocês, por sua vez, abençoe as nações, tragam as nações para o conhecimento de quem eu sou. Só que Israel fracassou. Então o plano original de Deus, desde Adão, foi dizer, eu sou Deus de toda a terra, não só do judeu. E como é que você prova isso pelo livro de Gênesis? A gente está estudando, se você estiver prestando atenção, você já viu isso. Como é que você prova que o Deus de Abraão não é Deus só do judeu? Usando Gênesis. Como é que a Bíblia começa? No princípio, Deus fez o quê? Criou o céu e a terra. Quem é esse Deus? O Deus que chamou Abraão. E o Jardim do Éden, que eu já procurei mostrar para vocês, era para o Adão e a Eva cultivá-lo, multiplicando, crescendo e espalhar esse jardim até o final da terra. Ou seja, essa presença de Deus com eles era para ser espalhada por toda a terra. Eles cresceriam. Toda a terra se encheria do conhecimento do Senhor, na medida em que os descendentes de Adão e Eva fossem se multiplicando e o jardim fosse sendo cultivado e cada dia mais a cerca Aumentando de tamanho o terreno do Jardim do Éden Só que veio o pecado E, e esse plano é, é, foi abortado naquele momento E aí Deus promete a semente da mulher A semente da mulher, a gente sabe, é Jesus Porque Mateus capítulo 1 vai dizer que ele é descendente de Davi, de Abraão Então desde o início o plano de Deus foi usar o povo judeu para levar o conhecimento de Deus para as nações. Os judeus fracassaram. Fracassaram tanto que, que eles não reconheceram o Messias. Eles rejeitaram o Messias. Jesus foi pregado na cruz, morreu e ressuscitou. E aí o que Paulo vai fazer em Efésios 2, aqui em Romanos 16, ele vai dizer o que era um mistério agora está muito claro. Agora o que, que é mistério na linguagem de Paulo dos Apóstolos? Mistério para nós? O que, que é mistério? Quando, quando alguém fala mistério, algo que? Algo? Não, você está sendo bíblico demais. Não é muito assim que a gente pensa. O que, que é mistério? É um negócio? É um negócio misterioso? Né? O que é um negócio misterioso? Um segredo... Enfim, é mais ou menos o que você está dizendo mesmo. Eu aqui errei. Então, mas Paulo está dizendo, na verdade, foi o que Deus sempre planejou fazer, mas vocês se cegaram para isso e não viram. Que foi o que Deus, por meio do Messias, Conquistar para si, conquistar para si um povo, que não vai ser só de judeu, todos os povos, tribos, línguas e nações. E isso causou um problemão para judeu, porque judeu, ele, eles se viam superiores. E dizer isso não é dizer que a gente está sendo antissemita. Não é isso. Longe disso. Mas os evangelhos são muito claros em dizer que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Mas a todos quantos o receberam, não importa a sua nacionalidade, o seu sexo, você recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Deus a saber, os que creem no nome de Jesus. Então, é, é disso que Jesus está falando aqui nessa parábola. Jesus está dizendo, olha, volta aqui para Mateus 13. Por que, que eu falo em parábolas? Jesus está respondendo. Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Ou seja... Vocês vão ouvir o que eu estou dizendo e vocês vão crer. Outros não. Tanto é verdade que quando Pedro vai confessar Jesus lá em Mateus 16, o que, que Jesus diz para Pedro? Não foi carne e sangue que te revelou isso. Meu pai que está no céu te revelou isso. Não, não tem como você não crer. Na eleição, gente Na doutrina da eleição Desculpa, não tem como É um malabarismo não crer nessa, nessa doutrina bíblica Porque Jesus está dizendo isso claramente Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus Mas a aqueles isso não é concedido Vocês entenderão que eu vim Para estabelecer minha igreja E a minha igreja será composta de judeus e de todos os outros povos. Esse é o mistério. O evangelho é para as nações. E outra coisa curiosa, eu estava estudando esse texto de Mateus 16 hoje, para a mensagem que eu vou pregar amanhã na organização da nossa nova igreja, a igreja lá no setor Maísa, a confissão de Pedro em Mateus 16, uma coisa que, que, que caiu a ficha para mim, eu não tinha notado isso. A gente pensa que receber Jesus é um projeto individual, né? Eu recebi Jesus, Jesus veio me salvar. Verdadeiro ou falso? Jesus veio me salvar, verdadeiro ou falso? É verdadeiro, não é falso. Mas é uma pergunta tipo Enem. É verdadeiro, mas não é a história toda. Jesus não veio apenas me salvar. Jesus veio estabelecer sua igreja. Ele veio reunir seu povo. A salvação produz um povo, não apenas indivíduos salvos. Pedro confessa a Jesus. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Com base em tudo que Pedro viu Jesus fazer e ensinar, por exemplo, Mateus 13. Lembra que eu falei no início, Mateus 16 é o divisor de águas no Evangelho? Então Pedro confessa, não, tu és o Cristo. Ele conecta o Messias com o Filho Eterno de Deus, Filho do Deus vivo. E aí Jesus então diz, pois bem, tu és Pedro e eu sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu não vim apenas para salvar o Pedro, eu vim edificar a minha igreja. Com todos os Pedros e Joãos e Marias e Josés que eu vou salvar ao longo dos séculos. Então, eu não sei de onde surge essa ideia da salvação ser um projeto individual, porque desde o início o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Aí ele cria a mulher, óbvio, tinha que ser assim. Tinha que haver reprodução, tinha que haver menino encher na terra. Mas você não pode pegar esse texto de Gênesis e criar da família um ídolo. E os que não se casam. Tanto que o capítulo 2, se você estiver prestando atenção na série em Gênesis, essa série que eu estou pregando por blocos, gente, tem sido uma das mais importantes para você compreender a teologia bíblica. Tanto que como é que termina o capítulo 2? Com a aliança do casamento entre Adão e Eva. Só que Paulo, lá em Efésios, ele vai pegar o casamento e vai dizer, sabe por que Deus estabeleceu o casamento? Não foi só para ver a multiplicação da espécie. Ele poderia ter feito multiplicação da espécie, igual ele multiplica a espécie dos cachorros. Existe fidelidade entre cachorro? Só se você prender o cão e a cadela no mesmo quintal e falar, você assim, não vai ter outro. Porque se tiver, é, vira festa dos cachorros. E meu avô me contou uma história de por que, que cachorro cheira o bumbum do outro. Teve uma festa... Sabe da história? Os cachorros ficou tudo bêbados. E na entrada eles tinham que tirar o bumbum e, e pendurar no chapeleiro. Ficou tudo bêbado na hora de ir embora, cada um pegou um bumbum do outro, colocou e até hoje eles estão caçando qual é o bumbum dele. Não tem graça não, né? Mas os antigos riam disso. Por que, que eu falei do bumbum do cachorro? Fidelidade. Deus. Ele, ele, ele poderia ter feito a espécie, se procriar como procria cachorro, vaca, galinha, coelho. Teria sido errado? Não, Deus, Deus é Deus, ele faz como ele quer. Mas ele cria a aliança do casamento, Paulo vai dizer, sabe por quê? Para revelar o amor dele pela igreja. O mistério é revelado. Então o casamento aponta para a igreja. Então, quem não encontra casamento, não é diminuído na igreja cristã. Porque a sua família de verdade, como Jesus acabou de dizer no capítulo 12 de Mateus, a sua família de verdade pode ser que nem seja sua mãe de sangue, mas seus irmãos de fé. Então, Jesus está falando Eu estou pregando Mateus 13 Eu estou pregando Os meus vão ouvir minha voz Ele diz isso em João Minhas ovelhas vão ouvir minha voz E elas vão me seguir Os demais não Aí ele continua Verso 12 Pois ao que tem Mais será dado E terá em abundância Mas ao que não tem até o que tem, ele será tirado. Ao que tem o quê? Nesse contexto, os meus ouvem minha voz. Ao que tem desejo de conhecer, mais desejo terá. Aos que tem uma fagulhazinha de fé, uma faíscazinha de fé, mais fé terá. Mas quem não tem, até o que acha que tem, ele vai perder. Jesus está falando disso. Por isso falo com eles por meio de parábolas. Estou atrás das minhas ovelhas. Por isso falo com eles por meio de parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Isaías 6, de 9 a 10. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Gente, Jesus está falando isso aqui do povo judeu. Não está falando aqui dos bárbaros e ímpios de Corinto. O povo judeu se dizia gostar da Bíblia. Essa, essa mensagem é forte. É para nós que estamos aqui nos refugiados, que frequenta EBD, que frequenta culto. Tem gente que ouve e não entende. Tem gente que vê. E de modo nenhum percebe. Porque o coração desse povo está endurecido. Lembra da semente que cai à beira do caminho? Ele vai explicar no trecho a seguir. Mas ele já está respondendo aos apóstolos. O coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isso aqui é duro. Jesus tem suas ovelhas. E ele não é injusto quando ele decide salvar apenas as suas ovelhas. Por que, que ele não é injusto? Porque o que era devido ao homem já foi dado. O salário do pecado é a morte, é a condenação. Sem Jesus, o ser humano já está condenado agora. Para exaltar a sua graça, ele escolhe e salva os seus. Jesus não está dizendo que, que ele... Alguém poderia ler o verso 15 e falar assim: peraí, aí, Jesus está dizendo que se eles entendessem, eles iam crer. E então Jesus, é, é, será que Jesus não, será que existe gente que fica querendo Jesus e Jesus diz: Não, não adianta você me querer, que eu não te quero. Isso não existe. Isso não existe. Todos os que vêm a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está destacando aqui, por isso que é importante você entender a língua em que o texto foi narrado, contado. Isso tudo provavelmente foi falado em aramaico, era um outro tipo de fala. Ainda que você traduza e tente traduzir da melhor maneira, você está lidando com uma outra época. É a maneira de Jesus dizer, eu falei de um modo que os meus vão entender, e quem não é meu não vai entender. E se alguém me quiser, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Mas não vão entender. E o problema, ele vai deixar claro quando ele vai explicar a parábola daqui a pouco, o problema não é o que eu estou pregando, é o coração deles. Então, discípulos, vocês estão preocupados perguntando para mim por que, que eu estou falando em parábolas? Não precisa preocupar com o meu modo de falar não, eu sei o que eu estou fazendo O problema não é o que eu estou pregando e nem o modo como eu estou pregando O problema é o coração deles Aliás, o modo que eu estou empregando para pregar é de propósito É para endurecer mais ainda É para amolecer mais ainda é para dar para quem já tem e tirar mais de quem não tem. É, é isso que ele está dizendo. A palavra de Deus tem esse poder. Ela tem o poder de, de derreter a cera e de endurecer o barro. De salvar o pecador e de condenar o pecador. Por isso que a maior manifestação do juízo de Deus é pessoas se assentarem debaixo do ensino recorrente da palavra de Deus e Deus deixar essa pessoa entregue a ela mesma ela acumula condenação sobre condenação sobre condenação na vida dela verso 16 bem-aventurados porém são os olhos de vocês porque veem só que quem estava lá no meio, você lembra? Tinha um Judas lá. O Judas estava lá. Os olhos dele não estavam vendo. Mas Jesus está dando todas as chances para ele. Mais uma prova de que Jesus não é do tipo que fica. Não adianta você me querer. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dando todas as chances para Judas. Tudo o que Pedro ouviu, Judas ouviu. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ou seja, ver o próprio Messias. E aí Jesus vai explicar a parábola do semeador. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Gente, você não pode deixar de notar. Lembra que o capítulo 13 começa com os discípulos, Senhor, você está perdendo a chance, a multidão está aí querendo te ouvir, você está falando desse jeito em parábola, O povo não está entendendo, nem nós entendemos. Será que você não tem que mudar não o um jeito de pregar? Aí Jesus falou, deixa eu explicar para vocês. Ouçam, portanto, o que significa essa parábola. Vocês não estão entendendo? Deixa eu explicá-la para vocês. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Coração duro. A palavra foi pregada, a palavra do reino. Né? Reino, lembra que, que João Batista queria saber se, se era o Messias que veio estabelecer o reino? Sobre o reino, Jesus ensinou no Sermão do Monte. Ele ensinou, ele pregou várias coisas já até esse ponto. Ele está ensinando o que é o reino, o tempo todo. Então a palavra do reino... Consiste em que existe um rei, existe um soberano, existem aqueles que se submetem a esse rei e confiam na sua proteção, e, e, e confiam na sua provisão, são gratos por isso, etc, etc. Só que os fariseus não queriam dividir glória, né? Então, o que que acontece? Você já tem a dureza do próprio coração humano, que está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo, Coração está duro, pisado, beira do caminho, pisado, a semente não penetra, aí vem o diabo e arranca. Então você tem aqui o que Paulo chamaria da tripla ação do mal ou do pecado. Você tem aqui a ação do mundo, da carne e do diabo. Coração duro. É, é a ideia da carne que não se inclina para Deus, não ouve, não quer, não deseja. O mundo, o, 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 o que, que vai endurecendo o coração das pessoas ao longo da vida, gente? São as pancadas do mundo, da vida. Então você tem a, a predisposição pecaminosa e você tem a ação da vida, do mundo, os prazeres, os, né? E o diabo vem e arranca, e não deixa a palavra penetrar. Mas é curioso que o que é essencial para que o diabo não arranque é o verbo compreender. Quem compreende não dá brecha para o diabo. A maior batalha no seu coração, na sua mente, é pela sua compreensão da Bíblia. É a grande batalha Porque se você compreende de um modo Eu estou assim doido para ler o novo livro do John Piper Sobre ensino Ele vai falar dos seis estágios da aprendizagem Nesse novo livro dele E uma das coisas tem a ver com, com isso Você compreender com, com suas afeições também Uma vez que você compreende de fato E isso move seu coração Ninguém tira de você O que foi semeado, verso 20, em solo rochoso? Esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Solo rochoso porque a, pedra, a terra é meio fofa por cima e logo embaixo da terra já tem pedra, é rasa. Então a semente cai e logo ela nasce. Esse é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas ele não tem raiz. Sendo de pouca duração, quando chega a angústia, quando a chapa esquenta, quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza. Abandona. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo... E a fascinação das riquezas sufocam, como os espinhos, a palavra. E ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Queria ouvir vocês sobre isso aqui. Tudo que eu coloquei até aqui... Sobre a mensagem do reino, a parábola do semeador Algumas perguntas que eu coloquei aí do lado Tipo, o que é a semente? Verso 19, o que é a semente? A palavra do reino Quais são os tipos de solo? Solo duro Solo raso, com pedra no fundo, pouca terra em cima, o solo cheio de espinhos e o solo, e o solo propício, né? O problema está na semente? Não. O problema está no tipo de solo. Qual que é a metodologia que o semeador usa? Tem metodologia? Parece que não. Porque ele joga semente, parece que ela vai caindo em tudo quanto é lugar. A beira do caminho, em terreno que não é propício, terreno que é propício. Ou seja, você tem que pregar. A tempo e fora de tempo, a quem quer que seja. Não cabe a nós deduzir que não deve haver eleitos de Deus aqui, então eu não vou pregar. Muito pelo contrário. O que se espera é que se pregue em todos os cantos e lugares. E o que, que mais se aprende dessa parábola ouvindo o que foi dito até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Porque lembra, Jesus está explicando o reino de Deus. Lembra que eu falei que as parábolas vão nos dando uma espécie de crescendo sobre o que é o reino de Deus? E a primeira coisa que Jesus quis mostrar, plantio. O reino de Deus começa com a semente sendo plantada. O evangelho do reino. A palavra do reino sendo semeada. Não haverá reino de Deus sem que a palavra do reino de Deus seja pregada. Por isso que a nossa função principal como crentes, como igreja, é a pregação do evangelho. Não é outra. É prioridade, número um. A ponto de a igreja primitiva, em Atos capítulo 6, eleger os primeiros diáconos, para eles cuidarem das questões físicas, alimentares, cesta básica e etc. Para que os apóstolos se dedicassem à pregação e à oração. Então Jesus está falando, vocês estão com dúvida? Vocês estão com dúvida a respeito do meu ministério? Deixa eu te explicar. Eu sou o semeador, eu estou jogando a semente. Do jeito que eu estou jogando para Pedro, eu joguei para Judas. Só que Pedro é terra, é terra propícia. Judas parece que é terra com espinho. Terra rasa. João Batista está confuso, mas não, não precisaria estar. Eu estou pregando. Esse é meu papel. Eu estou semeando. Vocês não entenderam isso, meus discípulos? Estou explicando para vocês. A mensagem do reino está sendo pregada. O problema não é a mensagem, o problema não é o que eu estou fazendo. O problema é o coração das pessoas. Está claro isso? Diga. Diga. Que diz o que em Efésios 5? Gálatas 5? Claro, pode ser. Pode ser, pode ser a frutificação do Evangelho na vida. O que, que o Evangelho produz? Quais são os frutos evidentes do Evangelho? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade. Você poderia fazer esse tipo de aplicação, não seria errado. Até porque parece de fato que o que Jesus está dizendo é a prova de que a semente pegou, é que ela vai produzir fruto. Né? Como, é que você, como é que uma planta dá provas de que, não é só que ela nasce e cresce, ela vai frutificar também, né? era semente boa. Então, mais um argumento para Jesus dizer, o problema não é a mensagem do reino, porque tem uns que vão inclusive dar muitos frutos, prova de que a semente é boa. Isso tem que fazer você acreditar na suficiência da Bíblia, na suficiência dela, na, na, na capacidade dela de fazer o que Deus quer que ela faça. Você não tem que ter dúvida disso, para ganhar seus amigos, para manter jovem na igreja, para manter adolescente na igreja, para restaurar casamento, para cuidar de, dos seus problemas, do seu coração. Porque eu fico vendo as pessoas, cada dia que passa as coisas são piores, a gente, a gente vive numa época de tão rápida tudo e todas as coisas, né? tão, tão imediata, que a gente começa a viver a mensagem do reino pregar a mensagem do reino a gente não vê os resultados tão rapidamente a gente pensa, não, tem que mudar o um método quando o próprio Jesus vai dizer que vai ter gente que vai crescer rapidinho, mas não vai ter raiz o problema nunca vai estar na mensagem agora, isso não, é, não quer dizer né gente, que o que o pregador não tem que ter alguma sensibilidade, por exemplo. Vocês viram como é que eu comecei a bronquinha que eu dei nos adolescentes? Como é que eu comecei? Eu fiz gay a atenção deles. Quem já voou de avião? Achou que né? Ia ser uma piada. O que é que eles falam no avião? Você já sabe, mas não custa lembrar. Fumar, é proibido fumar na cabine. Ah, tá dormindo. rindo. Então, você já sabe, mas não custa lembrar. Aí eu fui falar de relacionamento. É, Jesus, ele, ele não está dizendo que você jamais deverá questionar se a maneira como você está explicando o texto, aplicando o texto, se está correto, A gente tem que de novo e de novo tentar garantir que a gente está fazendo da melhor maneira. Mas o evangelho não é o problema. O problema é o coração do ser humano. Então, se nós não estamos vendo os devidos frutos, o que, que a gente tem que fazer? Mudar a semente? Não. Pedir que Deus haja no solo. Porque o próprio Jesus onde disse, como a gente leu, quando ele estava explicando, a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino. Então, a aqueles que foi dado conhecer o mistério do reino, Senhor, abra o coração deles. Esse tipo de, de, de ensino do Senhor com a parábola do joio e do trigo, te ensina duas grandes lições, ao meu ver. Primeiro, crer na suficiência da palavra de Deus. E segundo, depender desesperadamente da ação do Espírito de Deus. Essas duas coisas, não, não, não tem como ser diferente. É a Bíblia e a oração. Lembra da função dos apóstolos? Bíblia e oração. É semear, é pregar, é ensinar. Regado de oração.
1: Uhum. Vocês serão revestidos de poder e testemunharão o evangelho de Samaria com fins e, e até os fins da terra. Me faz acreditar que o que faz de nós lançadores de semente não seria esse revestimento de poder, essa unção individual,
0: tão negligenciada entre os reformados? Certamente seria alguma coisa a ver com. A falta da, da empolgação, do interesse, que nesse caso, ele, isso é sim fruto, fruto da obra do Espírito. Ontem à noite eu comecei a reler lições aos meus alunos do Spurgeon. E eu estou lendo em inglês. Eu não sei se é a mesma sequência dos três volumes que estão traduzidos. Uh, em português pela editora Pes Então o primeiro que eu estou lendo chama O Ministro Então se você tiver esse livro em português, leia lá E ele vai falar, ele vai começar as palestras A palestra dele antes de entrar nos tópicos que ele vai desenvolver Ele vai falar da necessidade De você manter a ferramenta afiada A ferramenta no caso é o ministro, é o, é o pregador, é o crente Eu penso que o que é ser cheio do Espírito? O mandamento de Paulo é, deixem-se ser cheios do Espírito, deixem-se ser enchidos do Espírito. certo? Mas antes disso ele, ele fez uma exortação, qual foi? Não se embriaguem com vinho, mas embriaguem-se. Do espírito, seria, a conexão imediata seria isso. Não se embriague, não se embriague com isso, embriague-se disso. Mas ele faz o que? Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se ser enchidos pelo espírito. Como é que alguém embriaga com vinho? Bebendo. Bebendo quanto? Muito. Sobretudo se você está começando a vida da bebedeira. Meu pai, com uma dose de pinga, ele já ficava bêbado no final. O alcoólatra, ele vai perdendo a resistência. Então, para você ficar embriagado, requer pelo menos duas coisas. Tempo e quantidade. Você tem que estar tá sentado na mesa do boteco, e você tem que beber muito. Aí você sai de lá bêbado. Deixem-se ser enchidos pelo Espírito. É uma ação contínua, é um imperativo, passivo. Ou seja, fazendo a analogia, era como se Paulo estivesse fazendo assim. Como é que você se deixa ser enchido pelo Espírito? Do mesmo modo que você se deixa ser enchido pelo álcool. Tempo e quantidade. Tempo com Deus... Quantidade de leitura bíblica e oração Porque é isso que Deus vai usar para te encher do Espírito Mas no, no mundo em que a gente está vivendo, cada vez mais corrido Requer de nós respostas rápidas O que, que esse tempo faz da gente? Tira de nós tempo com Deus Tira de nós quantidade de palavra de Deus Aí você não se enche, não tem jeito. E aí você conhece a reforma, a doutrina da reforma. É muito mais fácil você discutir teologia do que tentar falar de Jesus para alguém. É muito mais fácil. Então, se você não está cheio do Espírito, você não está movido pelas coisas espirituais se você não está sendo tocado de compaixão pelo estado de perdição do outro. Que tudo isso é fruto do Espírito na gente. É porque sua mente não está e seu coração não estão tempo suficiente com Deus e palavra de Deus. Então, o que, que a gente teria que fazer para pegar lá a história do Spurgeon? Afiar esse instrumento. Então, eu fiz um por hábito, antes de dormir... Eu, eu leio no Kindle Eu sempre estou lendo alguma coisa Que vai aquecer meu coração para eu dormir A tal ponto que muitas e muitas vezes eu sonho Ou com o que eu acabei de ler Enquanto eu estava pegando no sono Ou com algo relacionado àquilo esse, esse, esse é sempre meu grande alvo Você tem que incluir seu coração nisso Amanhã é sábado Domingo você tem que estar cedo na igreja Que hora que você vai dormir? Como é que você vai chegar aqui com, com expectativa para ouvir a pregação? Você está se colocando debaixo da influência do espírito Você vai ouvir a palavra, você tem que estar com a mente alerta Mas a gente está muito mais contaminado com a possibilidade do Vila Nova subir Do Goiás descer do atlético ficar na zona do meio. A gente está nutrindo o coração nessa Nada contra isso, você, você torcer para quem que você quiser. Mas, mas na mesma medida que você investe tempo nisso, por que, que não é na Bíblia? Por que, que a leitura bíblica está chata? Encontra outra versão. Vai ler uma história, vai ler alguma coisa que te cative. Que, 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 que mexa com seu coração é, para daí o espírito começar a te encher deixem-se ser cheios do espírito ser enchidos então lembra sempre do cachaceiro. para ele ficar bêbado ele gasta tempo e bebe muito para você ser enchido você vai precisar de tempo e muita Bíblia e oração não tem outro jeito não tem outro caminho Danilo. O terreno apropriado. Ah tá. Você está falando do penúltimo. Verso 23. Semeado em boa terra. tá, Então é o penúltimo terreno. 22, O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, o jogo do Vila Nova amanhã, o salário, você percebeu? É isso. Mas qual que é a diferença entre Jesus falar isso e Paulo dizer, não nos interagir isso com o fim, mas cheio cheios do A Santo? a diferença, porque meu ver, Paulo falou isso, estava falando sim. Mas você tem entendi isso a pergunta boa pergunta mas você tem que se recordar que os, que o próprio Paulo e os apóstolos tinham por hábito chamar todo mundo da igreja de irmãos sabendo que dentro da igreja nem todos eram irmãos tanto que ele vai dizer em 2 Coríntios lá no final examine pois irmãos para ver se vocês estão Hebreus vai fazer a mesma coisa dentro do, dos doze que ele fala, vocês, a vocês foi dado conhecer, mas ele sabia que tinha Judas lá. É porque me parece, Danilo, que esse convite do Evangelho, ele é, ele é sempre geral. Ele é sempre para todo mundo. Ele é sempre um convite para todos. Porque o pior tipo é esse que, que acha que tem de quem Jesus fala. Esse que, que, nem, que, que acha que tem, até o que não tem vai ser tirado. É esse que sentam aqui e ouvem, ficam alegres, caminham por um tempo, aí enjoa Ah, o problema é a igreja, vou mudar de igreja. E aí você vive o bastante para ver que ele não fica nem na outra igreja. É, tem gente que eu já vi sair, já está na segunda e terceira e nunca mais ficou em nenhuma. E... Entende? O problema não é bem isso. Então parece que Jesus e Paulo estão fazendo o mesmo tipo de serviço. Ele está até porque Paulo, quando vai falar para os presbíteros de Éfeso, ele falou: oh, "Do meio de vocês vai sair lobos". Então é sempre a mensagem do Evangelho. Ela é sempre doutrinária e evangelística. Sempre. Não tem como ser diferente disso. E aqui ele está reforçando, verso 23, que é o solo da terra boa, o que ouve a palavra, compreende a palavra. Lembra do que eu falei? Não tem como você ouvir e compreender uma palavra sem algum tempo. Algumas coisas você saca na hora, pum. Outras você é chamado a maturar, mastigar, meditar. Não apenas para compreender, mas para que essa compreensão desça para o seu coração. Esse é o meu problema com ouvir sermão na velocidade 1,5 e 2. Porque pode ser sim que você esteja absorvendo o conhecimento, mas se isso não descer para o seu coração, não adiantou. E tem coisas que só desce para o coração na velocidade 0,5. Não é na velocidade vezes 2. Entende? Então, tempo. Leva tempo. Ouvir, ouvir, ler, meditar, pensar, comparar, dar tempo para ver o resultado disso na sua vida. É isso que esse texto ensina para a gente. E muito mais, né? É rico, né? Você vê, e os apóstolos preocupados, que Jesus estava usando o método errado. Eles mesmo não tinham ouvido. Presta atenção, dava vontade de falar assim, escuta o que eu acabei de falar. Pensa no que eu acabei de falar, quem tem ouvido ouça. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vai responder todas as perguntas de vocês. O problema... E aí ele vai explicar mais agora. Ele, primeiro ele começou dizendo, o reino começa com semeadura. Eu vou semear o evangelho. O problema não é o que eu estou pregando, não é a mensagem do reino, o problema são os solos. Aí agora, ele vai começar a falar do joio, que é semeado no campo. Joio no meio do trigo. Por quê? Porque João Batista já queria... Que Messias já tivesse passado a inchada, arrancado o joio todo. Ele vai falar, paciência agora, calma, calma João Batista. Ele vai explicar a natureza do reino nessas parábolas, ele vai mostrar o, que que, o tempo do reino. Vocês estão preocupados, calma, presta atenção.